1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。えー、今回は第342回ですかね。はい。えー、2回情報配信の方もこうやって音声で撮るようになったので、えーとですねえー、そちらもぜひ聞いていただければなと思うんですけれども、まあ、そんな案なんて延々と最近撮ってばっかりなんで大変何回かよく分かんなく、ね、なってきちゃっているんですが、えー、今回は一応342回ということで、まあ、長めの方ですね週に1回出している方をやっていきたいと思いますで今回ですね先に、えー、申し上げておきます、えー、SEO の話をしますて SEO の話でちょっと何て言うんでしょうねまあ、業界ある程度 SEO を分かっている人向けにあってしまうのかなという内容ですね。ただうんと、まあ、そのなんでしょうね、えー、とどういったらいいかな、えーまあ、その SEO っていうものをよくわからないなんだかどうなんだろうっていう方もう今後どうしていったらいいのかとあとは一体今 Google は何に困っているのかというところを知っておくことは非常に重要になってきますし情報の受け取り方みたいなものも変わってくるので、えー、ちょっとあの聞いててよく分かんないなとかいう方もいらっしゃるかもしれないんですけどもちょっと今回は最後までぜひ聞いていただきたいなというふうに思っています。で、今回の内容はですね、まあ、ヘルプフルコンテンツアップデートですね。まあ、いろんなところでこの話してるよねっていうふうに、ね、今思った方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっと違う話をします。で、うんと、まあ、一般で語られている内容って、まあ、Google の公式の発表をもとにですね、えー、まあ、こういう、こんな感じなんで、えー、なんだろうな、まあ、まあ今まで通りっていう方もいればまあ、うんうん、もっと気をつけて、えー、なんでしょうね、えー、人に役立つコンテンツを作りましょうねみたいなこう玉虫色というかですね、えー、結局よくわからない状態の内容がまあ多いような気がするんですでまあ仕方ないですねあのよくわかんないんですよ正直今回の。内容ってただ分、まあ、かんないけれどもこうなんじゃないかっていう予測は立てられるかなと思っていて、まあ、それで私の方も情報を集めたりとか、まあ、自分の中で、えー、特に Google のこの動きとそれから、えー、AI ですねアルゴリズムとかそういう機械学習とかそういうところ、えー、それからまあ今 SEO 界隈で特に海外の方で一体どういうことが行われているのかというあたりをもとに Google ってこういうことをやりたかった。やりたいいいんじゃないか、えー、とととうことをちょっとまとめてみました、まあこれ多分ほんは黒板でねホワイトボード付きでやった方がいい良さそうなもんなんですけどうーんと予測なんですよ。ちょっとこれが合ってるか合ってないのかっていうのはうんう保証はできないのですがまあなんかこういうことを考えなきゃいけないんだなっていうところも含めて今回聞いていいいてけるとと嬉しいなと思いますはいえー、よくわかんない言葉っ出てきたら是非検索をしていただけると嬉しいなと思います。はいではですね、えー、構成としては、えー、今回のヘルプフルコンテンツアップデート、まあこれの内容についてはあんまり深く突っ込みません。あのー、いろいろ検索していただければ出てくると思うのでね。えー、ただ、このヘルプフルコンテンツアップデートのおかしな点というかですね、ま張、あ、金ま奇妙というかなまあ不自然な点っていうのがやっぱりあるんですよね。でそれについてまずじゃあ、えー、最初にとっかか,っかかりとして、えー、触れた後にじゃあうんそうこの特にこの人のためのコンテンツまあ p e o p l e f i r s t コンテンツかなコン、え、テ、ー、ンツ ForPeople っていうものが実際どういうものなのか文字通りに受け取って良いものなのかそれとかサーチエンジン向け、検索エンジン向けのコンテンツは作らないようにっていうね、内容がありますけれども、そもそも検索エンジン向けって何だと、というところを、公式ブログの内容を元にしながら、多分こういうことなんじゃないかっていうところを次にやっていきます。はい。で、それ、まあこれもちろん仮説なんですけどね、で、それを元に、じゃあ、それが正しかったらグーグル、まあ、は今回それでじゃあ何をしようとしているのか本当はというところをやってでそれをもとに、えー、じゃあ今後こういうことをやっていかなければいけないね SEO に関してはというところまで、えーまあ、なんとかこう一気に,、ね、にあ,のあんまり長くならずにやっていければと思います。はいまあ、こんなことを考えるんだな SEO の人たちはみたいに考えていただくといいのかなと思います。もう今ですねあのただ昔みたいになんかこうコンテンツのことだけ考えてとかバックリングのことだけ考えてとか、うん、それだけだと SEO できないんですよね。広、まあ、告もそうなんですけど機械学習とか、えー、AI とか、えー、それから、まあ、それの周辺知識っていうものも含めて把握していないなとまあやっぱり厳しいなというのは改めて今回感じて、まあ、かろうじて私もですね正直そんなにまだ詳しくいいとは思っていなくて勉強中の身なんですけどまあいろいろまあ、ある程度今基礎と呼ばれるような本は、えー、読んできたのでまあ、その辺はちょっと、えー盛り込んんでいいいけるかななんててう,うに思っていま,す、はい、まあちょっとそんなことで、えー、さておき早速いきましょうか。はい。じゃあまず一番最初にヘルプフルコンテンツアップデートについてまあ不自然というかですね、うん、どういうことなんだろうなっていうポイントを、えー、についてですねまあこれ多分感じてる人も多いと思うんですよ。で今回のヘルプフルコンテンツアップデート、えー、まだ日本語版ないですけれども英語版の方では、What Creators Should Know About Google's Helpful c o n t e n t Update というブログが Google の Search Central の方に上がっております。まあ、直訳するとですね、何て言ったらいいかな、そうだな。まあ、Google の Helpful c o n t e n t Update に関して、コンテンツクリエイター、コンテンツ入れない方がいいか、クリエイターが情報を発信する側が知っっててておいて欲しいことっていしううような内容ですかね、はい、まあそんなに長い文章ではない3000文字ぐらいですかね、えー、の語呂になりますけどもこれはあのー、Google 翻訳とかでもいいんで日本語の方をまあ一旦見ておいた方がいいと思います。はい、でその中でまあえー、トピックスとして上がっているのはまあほぼ一つなんですね。ははいそれは人のためのコンテンツを作ると、まあ、ユーザーって言ってもいい、人のためと言ってもいいんですけども、p e o p l e f i r s コンテンツを作るというふうに言っている、そしてそれの逆との存在として、コンテンツフォーサーチエンジンファースト、つまり検索エンジンのためのコンテンツを作るなと、アボイドしようと、避けろと、そういうのを作るのやめろというふうに言っています。まあ、ほぼこれなんですね。でコンテンテツサーチエンジンファーストの方についてはそういう判定を下したらそれは何だろうな評価としてはえ下げるよとえそういうシグナルを立てるよっていうことを書いていますとまあそれ以外のことは実はあんまりあの新規性のあることを書いていないんですね、まあ、昔書いてあいろんなところに書いてある,あるようなことを割と寄せ集めたような内容になっていますとはいでこれすごくよくわかんないですよね。えー、た人のためのコンテンツを作れっていうのは、まあ昔から言われてることで、で検索エンジンのためって何と、検索エンジンの、我々って、その、我々っていうかですね、コンテンツを作る時にもちろん人のことを考えますよね。で考えるけどでもそれはやっぱり露出しなきゃいけないし人来ても会わなきゃどうしようもないから同時に検索エンジンのことも考えて作ろうねっていうのが多分皆さんの頭の中にあると思うそれが当たり前でしょっていうふうに、えー、考えてるんじゃないかと思うんですね。なので余計検索エンジンのためと人のためっていうものをこう分けているそれは切れ目って何なのっていうのがよく分かんないじゃないですか。うんでここが今回一番ですすねっととしていいるポイントななんじゃないかと思います具体的に何なのと人のためのものって具体的に検査権限のためって何なのとワードサラダとかそういうやつが今あるのかと明らかに駄目でしょうとじゃあ何なんだろうって検査権限のことも考えるし人のことも考えるよっていうのが正直なところじゃないですか真面目にコンテンツ作ってる人からしたらですね。うん、でこれもちろんこれ明確に何のねあのこコメントもグーグルからは出てないですからこれはもう推測解釈の話になってきますはいでここからはもう完全に私の解釈なんですけども、まあ、とはいえゼロからですね解釈を話しても推測を話してもちょっと説得力がないのでえさっきの公式ブログですねの中からいろいろ Google はピックアップして持ってきた文章が集まっているので何らかの意図があって集められていると考えるのが自然かなと思うんですね。どうするとんじゃあこの辺ちょっと気になるなっていうものをいくつか日本語に訳して持ってきました。はいえ一つ目は、えー、実際にサービスを利用したり、えー、実際に場所を訪れていますか、まあ、これは、まあ、良いコンテンツですかっていう時に考える質問の一つなんですけどね。えー、と具体的に言うと何だったかな。えー、と人間優先の、えー、今まさに言われますけど。人間優先のコンテンツを作る時に、まあ、以下の質問に「はい」と答えた方は人間中心まあ peoplefirst、ね、のアプローチで、えー、作ってますよねっていうそのイエスと言えるかっていう、まあ、これがイエスだったら人間中心でしょうっていうですね、えー、項目の中の一つなんですけれどもまあえっ、ー、とですね実際に製品とか、えー、商品とかサービスを使ったり、まあ、そこのサービスだったら場所を訪れたりしたことを、えー、元にしてていいるかっていうのが一個あります、はい、でここでキーポイントとなるのはその実際とかですね、えー、まあ経験とかその辺りだなというふうに思います。ちょっとこんな感じでいくつか5個ほど挙げていくんですけどでそれから目的や焦点はありますかっていう質問があります。はいここも結構独特な言葉ですね。うん。目的。普通コンテンツ作るとき目的ありますよね。はい。あの原作、原作、検索、集客したいからっていうことも含めて目的がありますと。うん。まあ、ただ、ここであえてですね、なんか目的がありますかと。つまり、ないパターンもあるっていうことを案に示しているんですね。目的なしにコンテンツを作る。うん。まあ、これがですね、実際、あるんですよね、えー、それは多分ねあ,のあんまり日本ではこのやり方やってないからうん見えないんですけどあるんですよ、うん、でこれちょっと後でもちろんお話し,しますでそれから検索エンジンのために作られたコンテンツは検索者が満足できないコンテンツと強い相関があるって言ってますつまり今サーチフォー、えー、コンテンツフォーサーチエンジン、えー、ですね、えー、っていうものは検索者が、まつまりユーザーさんが満足できないコンテンツと強い相関がある。これ弱い言い方してるんですよね。つまりあの検索エンジンのために作ったコンテンツって人の役に立ちませんよって言い切っても別にいいと思うんですけど、強い相関があるなんですよ。つまり関係していることがまあ、多いですぐらいしか言ってないんですよね。で。これはもう一個の、えー、ヘルプフルではないと分類された、まあ、この今回のシグナルが、えー、立っちゃったケースですねもうこれちょっと人間中心じゃないですよっていうのが立っちゃったものに関しても他のシグナル次第で上位にランクインする可能性はあるって言ってです。これって結構不思議な話で、言い換えると、人間に対して作られた、人間の役に立つコンテンツではないと分類されたとしても、上位に表示する可能性があります。で、Google で上位に表示されるっていうのはどういうコンテンツかって言ったら、誰かの役に立つコンテンツなんですよ。つまり、人の役に立たないコンテンツだというフラグが立ったとしても、人の役に立つコンテンツだというふうに判,判断される可能性があると。もう意味がわからないんですね。うん。でこれ意味がわかんないんですけどこれ文字通りに受け取るから意味がわかんないんだと思っていますつまりこの今回ヘルプフルって言っているものそのなん、えー、だろうな、ね、今回のヘルプフルと従来の人の役に立つっていうのは多分違う概念なんです。だとすると今回のそのヘルプフルコンテンツアップデートで、えー、ダメだというふうに判断されるようなものでも、えー、結局誰かに、ね役に立っているものであれば上位に表示しますよ、うん、これは多分その何だろう今回のヘルプフルっていうものの概念にもよりますけれどもこれは成立するわけですねその何だろうな、えー、言い方が難しいんですけれどもつまり今までの人の役に立つものを書きましょう誰かの問題を解決するために作りましょうっていう意味とはちょっと違うヘルプフルなんじゃないかっていうふうに考えるとこれはあのまあ一応論理としては正しいまあすごいミスリーディングな言葉をだからグーグルは使っているっていうことになります。うん、で、まあ、それはこれも推測になりますけども、まあ、こういう理由なんじゃないかっていうのもちょっと私の中では答ええー、と回答は持ってます。えー、で、ね、こんなこと書いてた後で全然違う。<笑>って言われたら恥ずかしいなと思うんですけどまあでもこれ考えるのがすごい SO に関してはすごい重要で仮説を立ててやっていかなきゃいけないんで、えーまあ、やっていきましょうはいあとちょっと一個飛ばしちゃったんですけどねあと付加価値をつけずに要約してませんかっていうふうに、えー、聞かれてます、まあ、悪いコンテンツの例としてですね要約っていうのが突然出てきているというところも、えー、気になっていてまあ、このブログの内容で気になっている言葉をもう一回ピックアップすると、まあ、実際リアルですねそれから目的焦点要約、えー、この辺の言葉が気になるそれから、えー、このヘルプの概念に関してのなんか混乱とそれから、えー、なんだろうなヘルプフルじゃないコンテンツに関してそれが、えー、検索ユーザーさんが満足するかどうかは強い相関があるとしか言えてないという弱気の体制。うん、この辺から考えた時にじゃあ何なのかとつまり今回のえっ、ー、と PeopleFirst と SearchFirst っていうそのコンテンツの間に、えー、間というか分類の基準って何なのかっていうところを、まあ、ここからちょっと推測するとですね、えーまあ、私の結論としては、まあ、ざっくり言えばですねアグリゲートとかキュレーションコンテンツっていうものを、えーまあ、もっと評価を下げるっていうことなんじゃないかと思うんですね。で、それだけ聞くと、まあそりゃそうだろうってう感じになるんですけど、うん、もうちょ,っとちょっと聞いてくれると嬉しいんですけどね、うん。で、今回のただそのアグリゲートとかキュレーションコンテンツを下げるっていうのは、まあそう考えると、例えば、えー、実際にサービスを利用っていうのはアグリゲートだったりキュレーションだったりすると、まあ、よくあるなあのこたつ記事なんて言われますけどもこれ全く実際性とかその経験がないんですよねないもので作っているはい、まあ、いろんなそのなんだろうな、えー、とスペックとかのデータを持ってきてそれをもとになんかこうコンテンツを生成するような感じですよね。そいっまあ実際性がないし目的があるかっていうとまあこれ日本の場合で目につくところではあんまりこれを意識することないんですけど実は海外とか行くとですね大量生成してそれなりのボキャブラリーを持たしてとにかく突っ込んでいって上位に上げるっていうやり方が結構ですねあるんですね。でこれ目的ないんですよ別に。ただただ上位に表示させられるから突っ込んでるだけなんです。誰かに役に立つからこういうトピックにしようっていうことではなくてえ既存のいろんなコンテンツまあこれだったら組み合わせてコンテンツに仕立て上げることができるからじゃあちょっとこの分野やってみようかっていうケースが結構ですね海外ではあるんですねあまり言われないことなんですけど。で多分こういういものに関してえー、があるのでグーグルは目的ありますかって聞いてるんじゃないかなっていうふうに思いましたただからやっぱアグリゲートとかキュレーション系のまあ割とし、うん、うんなんだろうな、えー、ものですよねうんでそれからようやくもやっぱそうでアグリゲートとかキュレーション系ってようやく入れますよねうんでそして付加価値もまあ正直なんだろうなまあ、まとめて一箇所で見られるっていう付加価値ぐらいしかないっていうことですねはいでそしてそして、えー、気になっていたですねそのヘルプフルの概念ですよね。うん、でまあここがですねえと、ー、えっと,、えーっと,えー、っとヘルプフルっていうのはうんとですねうん言い方が難しいんですけどねグーグルがあえてちょっとミスリードを狙っているんじゃないかいいう,ふうに、まあ、私は思っていますつまりこれってそういうツールとかいろんなものを使ってそうやってあの既存のネット上の情報をもとにごちゃっとコンテンツを生成し続けるもの行為に対して google はそれはえ結果的に誰かの役に立っているかもしれないけど確かに付加価値ついちゃったりしますからね。だけどそういうのがいっぱい増えると困る。だからそういういのをが増えないに釘を刺しておきたいとただじゃあ、えー、キュレーションとかアグリゲートっていうものをやるなっていうふうに言うと、まあ、それをちゃんとやってる人たちもいますからそういう人たちにとってなん、まあ、だろうなえっ、ー、と、まあ、本来燃えなくていい人が燃えちゃうことになりますしまたグーグル自身だってある意味キュレーションだってずっと言われてますしあと勝手に書き換えてますよねタイトルで書き換えたりとかデスクリプション書き換えたりとかしていてまあじゃあ Google 自身だってそうじゃないかとっていうのがあってそうするとストレートにその既存のいろんなものを書き集めてコンテンツを作るっていうのをやめましょうっていうとなんかいろいろ反発があるんじゃないかなっていうのが思惑としてあるんじゃないかなと。あとでで、そこにじゃあ何をかぶせるって言った時にヘルプフルコンテンツっていう言い方をしたんじゃないかと思うんですよね。だってヘルプフルコンテンツって言っていやヘルプフルコンテンツを作る必要なんてないよっていう人いないじゃないですか。あまりに誰でも同意する名前なんでなんか不自然なんですよね。で、このヘルプフルコンテンツってこの1個前に、まあ、ヘルプフルコンテンツアップデートとまあ同じ方向性のアップデートとして、えー、これもまあ日本で展開されていないですけどもプロダクトレビューアップデートっていうものがありますでこれと同じ方向性って言ってるんですけど名前の付け方の考え方全然違うんですよプロダクトレビューアップデートってもうものその分野を示しているまあ非常にわかりやすい指定の仕方ですよねプロダクトレビューに関してアップデートをかけますでヘルプフルコンテンツアップデートってそこに解釈が入っちゃってるんですねはいだからこれ、なんとでもよくわかんないですよ、ぼやっとして。はい。だこれが例えば、ブログコンテンツアップデートとかだったら、ああ、じゃあ、ブログ記事に関してなんかですね、もっとより良い、なんかアップデートを入れるのかなっていうふうに考えられますけれども、ヘルプフルコンテンツって何十人と。例えば、プロダクトレビューアップデートと、まあ、多分ですね、これ、あの、プロダクトレビューアップデート自身も、今回のヘルプフルコンテンツアップデートが、そのアグリゲートとかキュレーションというものを、目的とターゲットとしているんだとしたら、確かに方向性が一致するんですよ。なので、えー、方向性が一致してるってことに関しては全く異論はないんですけど、ただ名付けがですね、なんかちょっとずれてる感じがするんですよね。なんかそうするとこれはそういう、うん、まあなんだろうな。えー、いろいろ Google の思惑の上での名付けなんじゃないかなと思っていてあんまりこの名前にだからこだわらない方がいいと思っていますと。はい、だからシンプルに今のところ私としてはアグリゲートとかキュレーション、まあ、それからまあこあと、えー、出てくるんですけどもん要はですね、えー、本当にまとめてしまうと。AI ライティング、あるいは AI ライターツールとのバトルの一つの局面だと思ってます。はいまあ、いきなり出てきました。AI ライター。はいえっ、ー、とですね。どうしよう。どっちっと来たら話そうかな。AI ライターとは何かっていうのを話したらいいのか。えー、どうしようかな。うーんとですね。えー、どうしようかな。えー、じゃあちょっとじゃあ AI ライターの話あったちゃんとします。えー、とねさっきアグリゲートとかキュレーションこういったものを下げますっていうのはまあ、これは昔からそういう傾向あるんですよね要するに、えー、一番古いとこから言ったらですねまあアグリゲートキュレーションではないない,ないわけではないのか、まあ、自動生成モデルっていうことを考えると同じ方向かもしれないんですけどワードサラダってありましたよねそのいろんな適当なあのキーワードの周辺の言葉とかをガッチャンコしてですねまあ、コンテンツに仕立て上げてまあ一時これで結構上上がががる分に上がった時代が何年前だろうもう15年20年ぐらい前かな、えー、もっと前、うん、もう覚えてないんですけどえっとがありましたとあと RSS アグリゲーションでいろんなところのですね記事で、まあ、特にワードプレスとかが広まってくるともうフィードが普通今まではそれまではあのホームページにフィード RSS とか RTF っていうものをつけているなんてレアだったんですけどもまあ、うんうんうん、無料無料とかだけですよねワードプレスなんかはデフォルトでついていますからまあそういったものをうまくガッチャンコしてコンテンツを作り上げるみたいなやり方まあ RSS アグリゲーションみたいなものがありましたとあとはスクレーピングですよね他,他のサイトいろんなサイトのコンテンツをいろいろ持ってきてまあコンテンツだったりメールマガジンだったりいろいろありますけれども、まあ、それでサイトを仕立てあげるみたいなそういうまあこれは目的がないだけれどもえな、ー、んだろうなえー、まあ内容としてはまとまっちゃっているとこもあったりしてえー、まあ評価されていることがあったりするそういう流れがある中でこれがまあとはいえこういうものに関してはやっぱ Google としてもですね重複コンテンツの観点とかえっ、ー、と日本語の解…日本じゃない、えー、言語解析ですよねナチュラルえっ、ー、とま、えー、あう、えー、マニューラルネットワークとかそういう考え方とかあとは、えー、言語解析ですよね、まあそのえー、アルゴリズムの中で言えば、えー、っとなんだまあハーミングバーガーからの系譜でバ、えートとかですねそういったものが、えー、作用することによって、まあ、こういうのは多分ほとんど分かるようになってるんですよね。うんでもそこにですね、もうか、神風の、神風って言っちゃいけないけど、急に飛んできたのが AI ライターなんです。まあ、もちろんこれ、今年から始まったことではなくて、いつかなのかな、ちょっともう、名前あの名前は出さないですあの、それで広まってもあんまりよくないと思うんで、えー、出さないですけど、まあ、日本ではねあの、公にこれ出してとかないと思います、やっぱり。ちょっと、印象悪いですからね。一応一個、一個か二個あるんですけど、ちょっと切り口違う感じですね。なんか一人ブレストができるとか、えー、キャッチコピーを作れるとか、あの、コンテンツ用っていう出し方はしてないんですけど、まあ海外では完璧にですね、コンテンツジェネレーション系の概念、えー、文脈でいくつか、まあ、有名どころのツールがあります。まあ私もちょっと一個使ってみたんですけども、まあ確かにですね、最初にトピックスを入れると目次が生成されて目次をごとにですねそこから文章を生成するっていうのがですねポンポンポンとできていくっていうですね、まあ、非常に恐ろしいツールがあるんですけれども、まあ、これが一個じゃないですよ本当にいっぱいある。でっていう実は AI ライターっていうものが AI ライティングツールっていうものがかなり海外では広まっていてユーザーも増えていますと。でこれ何が厄介かっていうと AI なんですよ。で Google って今までずっと何が、うんまあ、Google がその優位性を持っていたその一つの要因っていうのは AI っていう部分を独占していたんですよね我々はやっぱり AI とか使えなかったずっと。うん、それはまあいろんな、まあまあ、リソースの問題もあるし。一般化してないっていう問題もいろいろありますけどもだからグーグルは自前でいっぱいデータを持っていてコンピューターセンターを持っていて、えー、そこで、えー、いろんなアルゴリズムを、えー、こう作り込んでいくことができるけど我々はまあ人力で対処していくしかなかった、まあ、人力ないし我々が取れる範囲のツールでいじくるしかなかったっていうところに、えー、来たのが AI ライティングなんですよね。でこれ、何が、うん、Google 的に嫌なのかというと、嫌なのかって、まあ、これもちろん推測ですよ。別に Google がこれ嫌だって言ってるわけではないんですけど、えー、っとですね、そのテキスト、AI ライティングとかでら使われる、その、えー、っとですね、ものが GPT-3 っていう一つの、うん、アルゴリズムって言ったらいいのかな、えー、があって、まあ、これが非常に高品質なテキストを生成してくれるんですね。はい、で,でこの GPT-3 っていうのはあの機械学習でいうとそのトランスフォーマーっていうこれあのあのマイケル・ベイのトランスフェンフォーマーでも、えーとまあ、もっと前の,あのアニメのトランスフォーマーでも全然関係なくて、まあ、機械学習の分野でトランスフォーマーっていうものがあるんですね、まあ、いろいろ物を生成したりとか、えー、作り出すものにかの、まあ、親玉というかベースになるようなものなんですけれどもそれの上に GPT-3 っていうのがあって、まあ、それでコンテンツの生成を行っているんですねでこのトランスフォーマーの中にもう一つ、えー、あるんですよ、えー、バーと。はい、b バ r t ってこれ、まあ、SE o やってる方はご存知ですよねグーグルが使っている自然言語解析のためのアルゴリズムの一つですねはいだから BART も GPT-3 も親戚みたいなものなんですねはいだから、えー、これ AI 対 AI みたいな感じの戦いになっちゃったんですね急につまり AI は急に市民権市民権じゃない一般化、えー、していくことによって大衆化じゃないな一般化していくことによって、Google はちょっと一個その今までの強いみたいなものをですね、急に奪われてなんかガチの戦いみたいなところに入ってきちゃったんだというふうに解釈してます。Google もまあ、Google 自身ですね、それさらに濃いやつをなんだったか名前がちょっと出てこないんですけど、また開発し続けていたりするんで。グールとしても悩ましいところだと思うんですけどまあ相手もですね同じアルゴリズムになっちゃった AI になっちゃったんですよねうんそうするとやっぱり話が変わってくるじゃないですか羊が同じようなところから出てくるものでまあ仲間割れ状態じゃないですけども同じ武器で戦っているわけですねでもうオープンソースでオープンソースとていうかそのデータも自由に使えるものがあるのでまあだから AI ライターとかってすごいなんだろう人間が書いたような文章を生成できるんですよ。でそのそれを使ってコンテンツを大量に生成して毎日どんどんどんどんアップするっていうやり方が結構広がってるんですね。うん、でそれはつまりそのワードサラダ 2.0 と言いますか、まあ、ワードサラダ 5.0 ぐらいかなと思うんですけど、えー、ワードサラダの時代のレベルでは考えられなかった高品質なしかもまあ元としてはワードサーダーっていろんなところのコンテンツをまあぐちゃぐちゃっとやってそれをもとにして生成しているわけでただ今回の AI ライターはもっとたくさんのものをこういうデータセットとして取り込んでそこから品質のいいものを出すっていう意味でまあ原理的にはワードサーダーとそんなに変わらないのかなと思うんですけどそういうすごいですね高性能なコンテンツ大量生産機ができてしまったんですね。うん実際それでコンテンツ作れて上位表示できてますなんていうことを言っている人もあの個人から企業からいっぱいあるんですよ<笑>、うん。で、Google はこれがやっぱり気持ち悪いんだと思うんですよね。<笑>うん、で、これを、に対しての牽制を行いたいってことなんじゃないかっていうのがまあ私の仮説です。<笑>はい、でアグリゲートキュレーションサイトに関して落としますっていうのはつま,りつまり AI ライターとかで作ったようなコンテンツは落とすよと、うん、だからそういうのを使うのはやめなっていうメッセージを出してるんだというふうに解釈してますなのでちょっと話戻ります最初あのさっきのところで「あのヘルプフルではない」と分類されたものでも他のシグナル次第で上位にランクインする可能性はありますっていうのがあのよく意味が分かんないって話をしたと思うんですねで、これただ今の文脈から考えるとわかりやすくて AI ライターで作ったものはヘルプフルではないと Google は考える、うん、だけど結果としてとはいえ AI ライターが書いたものがそのユーザー行動なんかを見ていくと、うん、これお客さんのニーズ満足させちゃってるなっていうこともあるだからそういういものにに関しては上位にランンクインする可能性がありますこれこの言い方だと十分なんていう矛盾はないんですよね手段として AI ライターとかそういうツールを使うのはグーグルとしてはそれは、えー、あの分かったらマイナス要因にしますよとただマイナス要因をつけるけれどもだけど役に立っちゃっていたらまあ上位表示はさせますよと。ね、っていうふうに解釈するとそのさっきのヘルプフルではないけれどもヘルプフルだと判断することがあるということが数値が通るんですよね。うん、であとまあその AI ライ,ティングライターっていうものを前提とすると、まあ、やり実際に使ってないわけですよこれ生成ボタンを押してるだけですからだから実際のサービスを使ってくださいとかいうのも納得がいくし。それから目的があるかないかっていったら AI ライティングで使うものってもちろん自分のサイトに関連するコンテンツを作るケースもたくさんありますけれどもあのあここって稼げそうだなっていうような分野ですねアフィリエイトとか、えー、広告とかをつけて、えー、収益化できそうなんだなっていうものに関して目的もなく参入するケースがあるんですねだからそういうものを前提としてちゃんとそれ目的ありますか焦点はありますかって言ってると考えると納得がいく。あと要ようやくに関しても、まあ、ようやくですよね AI ライター。はい。だからあの前提としてこの AI ライターっていうもの GBT3 とかを使ったあるいはこれから g p t 4とかもっともっと高い品質インチスなものが開発されているわけなんでそれに関しての牽制だと考えると割と今回のアップデートわかりやすいかなと思うんですね。で実際まだまだだちょっとちょっっと量が集まってない私の観測範囲でも量が集まってないんですけども落っこっているサイトっていうのがいくつか報告されていて、えー、その中のうーんでいくつかはやっぱりですね、えー、旧来型のアグリゲーションうーんと、まあ、いわゆるその比較コンテンツみたいなもので情報適当に外から、ね、並べていったようなものが、えー、サイトのほとんどを占めるようなところが落っこっていたり。えー、あとは何だろうな、えーまあ、それの類似品みたいな、えー、ものかなあとは本当まあ無断転載系もありますけども、えー、そういったものが落ちているケースが多いなと思いました、はいまあ、ちょっとこれこれからいろいろ出てきてくれればなと思うんですけれども、はい、だからあんまりいまろんな影響ないですねって言われてるじゃないですか変動ないですねって。それは多分原因が2つあって一つは、えー、まあそういうやり方をしているサイトはまだそこまで多くないとだからえっ、ー、と SNS とかで発言するような人とか、うん、発表するような人はそういうものでやってないので、まあ、情報が出てない、えー、それからもう一つはこれはもうあの2年前に、えー、ダニー・サリバンじゃないやえっ、ー、とえー、もう一人、もう一人、えー、ジョン・ミュラーですね、えー、が、えー、っとツイッター上で質問されていて答えた内容として、ん自動生成された GPT3 とかで自動生成されたコンテンツを Google は見分けることできるんですかって聞いたときに見分けられるとはちょっと言えないって言ったような内容を返してるんですね。つまりまあ少なくともその2年、約2年前くらいの時点では Google は分かってないんですよまだ。はい、で,でこれは今どこまで分か,って分かるようになったのかちょっと予想つかないんですけど Google も進化してますけどもツールも進化しているので、うん、正直そんな変わってないんじゃないかと。とすると今回検知できていないものがまだまだあるっていうことなんじゃないかな。だからあんまりうーんとですね変わなななかかっったんじゃないかなってまあまだロンチ終わってないですけどね変わってないんじゃないかなよほどわかりやすいとこ意外変わってないんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、まあだからかなってでえっ、ー、とあともう一個何か言おうと思ったんだよなうんとえっ、ー、とですねえー、<笑>ごめんなさいねえー、なんだっけなんだっけあそうフォームラムのフィードバックを突然始めたんですよねね今回ねウェブマスターなんだな、えー、とウェブマスターズフォーラムじゃないや,いやヘルプフォーラムどう、えー、忘れしたんで開いちゃいましょうえっ、ー、とさちえっ、ー、とですねえっ、ー、とヘルプフルコンテンツアップデートのフィードバックフォームっていうのが用意されていますし夜はそのうんフォーラムでコメントとかも書けるるようになってるこれん初めてだと思うんですねでこれはやっぱりですね現状としてまだまだ検知できていない状態なので情報募ってるんだと思うんですよ。うん、だそんぐらい Google としても今回とりあえず入れてみてチューニングしていこうっていう感じなんじゃないかと思うそれぐらい難しい案件なんじゃないかと思ってます。はいえーえー、というのが今回、まあ、そう考えるといろいろ辻褄が合うなというふうに思っていますと。はい、で、えー、ちょっとまとめていきますけれども、まあ、今回、ヘルプフルコンテンツアップデートは変な点がありますというふうに最初申し上げました。まあ、それは、人間向けのコンテンツと検索エンジン向けのコンテンツというふうな分け方がよくわからないんですね、うん、大体みんな両方考えているから、うん、明確に分けられないと思うんですね。でそ,れで書いたそれはじゃあなぜかっていうと、まあ、私の、えー、と仮説としては、えー、自動生成系の作り方をしたものは検索エンジン向け、えー、で、まあ、そうじゃない作り方をしたら人間向けっていうことなんじゃないかと思いますで PeopleFirst、えー、People SearchFirst っていうものが一体何なのかっていうのは、まあ、そ,そういうことですね。はいでね、何を潰したいか、まあ、正直潰したいんじゃないかと思ってますけども僕は、えー、AI ライター系をちょっとおとなしくさせたいんじゃないかと思ってますあの o g l e がですねこういうものはもう評価しないよっていうと結構ですねその企業の株価とか、えーとまあ、資金その資金調達とかに影響があるっていう話も聞くんですねちょっとこれは私はあんまり詳しくないんで。実態は分かかななないいいんですすけれどもそ、まあ、そうううううう思思ととふにってまグーグルバイトそうやってアルゴリズムとかそういうのを縦にして周りを動かそうとするんで、うん、まあ何かあってもおかしくないのかなというふうに思っていますで、そしてじゃあ今後どうするかなんですけど、まあ、これですねあの深く考えていくときりがないんで今回の影響範囲に関して話していきますけどまあ、判別が難ししいっていとううのは続くでしょうとでそしてうんとです、ねまあ、日本でこの AI ライターが、まあ、幸いと言っていいのかなんだか分かんないですけれども、まあ、そんなに公には使われていないし、まあ、使えるものがまあ正直多分ほぼない、えー、ので、えーまあ、動きは遅いとは思うんですがグローバルでいくと、えーまあ、このツールを使うう人はどんどんん増えていくでしょうと実際順位上がっちゃったりしてますからねでそうすると多分ですねだんだんだんだんそういうだって、えー、その AI ライター側のデータセットっていうものはもう基本的にはネットから持ってきているのでネットの中の情報をもとにみんなが同じように作り始めたら大体基本的に最後同じようなところにたどり着くじゃないですか。そうするとですね、うん、まあ多分グーグルは似ているもの重複しているものをどんどん削っていって一部のサイトしか残さなくなってくると思うので、えー、何でしょうね、えー、非常に何だろうあの厳しい戦いになってくると思います。で先きのことを考えるとじゃ、まあ特にまあこのポッドキャストは中小企業の方々地域商去の方々をターゲットにしているので、えー、何をした方がいいかっていうとネットに出ないようなオリジナルのデータを自分たちでなるべく確保しておくっていうことです。まあ、確保しておくっていうか取れるようにしておく。でそう,そういったなんか難しそうなんですけども全然難しいことじゃなくて例えばお客様の声とかそれからその地域のいろんなあのリアルタイムの情報とかって当然ですねネットの,そのコンテンツライターが使うような AI ライターが使うようなデータベースにそんなすぐ乗らないんですよあと影響があまりに小さいんで多分特徴として出てこないんじゃないかな、えー、なのでそういうのを自分たちがオリジナルで持てる、えー、データっていうものを取れるようにしておいた方がいいと思います、まあ、もちろんそれはお客さんに響くものっていう前提があるんですけどねで、えー、ただそれ検索流入が見込めるかっていうと多分見込めないんですよ検索エンジンンンジとしてそのコンテンツのコテツじゃないその、うん、皆さんだけが持っている、えー、オリジナルソースに関して評価ができないので、うん、ただまあなんでしょうね地域で商売やってればぶっちゃけ別に検索エンジン以外でも伝える手段なんて山のようにあるんで、まあ、そこで使えばいいと、はい、でそうやって情報溢れてくると類似品のコンテンツが溢れてくると、まあ、あの内容より絶対風の方、まあ、誰がっていうところにあのなんだろうな興味関心が集まりますから、まあ、だからそれまでにちゃんとブランドを作っておかなきゃいけないし人々の頭の中で、まあ、その上で、まあ、ここの人が言ってる内容を信じようという形を作っていってオリジナルコンテンツを出していくと、まあ、そういう形を作っていくことがうん必要になってくるのかなと思います、まあ、そうなってくると SEO っていうものの考え方も相当変わってくるとは思うんですけれども、まあ、こういう時代を考えると、まあ、5年10年後ぐらいに,にはなんかそういう飽和状態になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。現時点で AI, AI ライター海外のものでも全然高くないんですよ。はっきり言って、あのじゃあ,、まあ私がもし英語圏に住んでいて使ってみようと思ったらもう即ポチできるような価格で売ってるんですよ。<笑>うん、まあサブスクですけどね。うん、そんななんかですね100万とか200万とかそんな価格じゃないんで。まあ、広がりますよね、まあ、その前にグーグルがこうそれをうまいことを封じられるようなアルゴリズムを作れるかどうかっていうのがもちろん肝になりますし、まあ、ただなんだろうのもありますよね、うん、非常に難しいところだなっていうふうに思ってますそのリライトがダメとか言ってたらじゃあグーグルもリライトしてるじゃんって話になりますし検索結果で企業ュレーションじゃんっていう声に反対できないと思うんですよ。はい、まあこの辺はもう回答なんかないです。これあの別に何だろう。別に Google だって営利企業ですからね、あの使ってもらえるようにいろんなことをしていくだけですし、うん、まあ、それに対して我々も別についていく義務もないですからやれることをやっていくという形でしかないので。うんまあ、ただ今回のヘルプフルコンテンツアップデートという非常によく分かんないものに関しては私はこういう解釈をしています。なのでうんなんだろうね、まあ、あなるまあそれに同意していただける方はそういう観点で今後も見ていただくと自分たちが何していったらいいのかなっていうのはちょっと分かりやすくなるかなと思いますしまあ、違うんじゃないかっていう方はですね、えーえーわかんないですからね。これ違う可能性も十分あるので、えー、っとまあ、いろんなこと考えながらしてね。まあ、もしよろしければ情報交換でもさせていただきながらというふうに思っております。はい、もうね。seo そういうこと考えないとやれない時代になっちゃったんで、色い々ろいろもう日々勉強っていう感じなんですけども。もはいまあ、そんな感じですね。はい。まあ、面白く多少でもですねあこんな感じになってるんだっていうことを、えー、感じていただけたらなんか嬉しいなと思います。まあエンタメとしてねあの SEO、まあ、あんまりよく分かんないっていう方はエンターテインメントとして聞いていただけたらいいのかなと思います。でこれあのこれ聞いてて興味湧いたらですねぜひあのこれから絶対機械学習とか AI とかってどんな分野でもあの知っておいて損はないものになるんで。なんかあのネットでですね入門書とか検索してひな何か一つ触れてもらえるとえいいんじゃないかななんてこともえ一つえお伝えして終わっていきたいと思いますはい、えー、それでは今回こんな感じですねまあ内容いろいろあった割には50分かかってないんで私としては上出来かもしれませんがうんまあちょっともホワイトボードを使ってもう一回撮りたいなという気もしますが、それはでもちょっと簡易3限定にするかもしれないですね。情報集まってからもう一回取るかもしれないです。はい。まあ、今日はちょっと音声だけです。なんで音声だけかっていうとですね、今が深夜1時で、えー、人に見せられるような格好を全くしていないからです。はい。なのでなので音声なんですよ。まあちょっとこのホワイトボードというか一応あのレジュメっぽいメモ書きだけあるんでもしかしたらこれはあのポッドキャストのページに貼り付けるかもしれないんですけど<笑>読めない自分でもさっきあの時々止まってるところってですね自分が何書いてか分からなくなってるんでこれ半分なんか目つぶいながら書いてるんでいやーねーうんこういうのをさささっとまとめられる人ってすごいなと思いますがはい、はい、まあそんな感じです。うんえーね、SEO、めんどくさいですね、本当<笑>、えー。ですけれども、とはいえ、あのまだね、最も大きな流入,流入経路ですから、これからもいろいろ情報発信をしていきたいと思います。まあ、ただ、うちのメインって戦略立てたりとか、えー、仕組み作りなので、えー、SEO 会社というわけではないので、SEO もできますという感じですので。えー、あんまり a e o だけの人だと思われるとちょっと悲しいのでそこだけを最後にお伝えしておければと思いますウェブコンサルタントやってます、はいえー、というわけで、まあ、最後まで<笑>お聴きいただきましてありがとうございましたあ日刊で配信している今はまあスタンド FM ですけどもちょっとまあどっかでミラーすると思いますがえっ、ー、との方も是非、まあ、ほぼ毎日15分から10分ぐらいで話しているので購、えー、読とかしてもらえると嬉しいですねはい、それでは、えー、最後までお聴きいただきましてありがとうございました「ラウンドラップウェブコンサルティング」の中山がお送りいたしました、えー、皆さんのお役に立てることがあれば是非お気軽にお問い合わせフォームの方からお問い合わせください、はい、ではまた次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうか是非ご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」の「ポッドキャスト質問フォーム」からお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました